0: Привет! На связи Лиза и вы слушаете первый и единственный подкаст про CRM-маркетинг и людей, которые работают в этой сфере. Подкаст является проектом ENCODE, ENCODE это платформа для автоматизации маркетинга, где мы помогаем клиентам удерживать своих клиентов и зарабатывать на этом. Наш проект развивается и сегодня в эфире новая рубрика «Опыт из CRM-маркетинга». В этой рубрике мы говорим с экспертами об их практических кейсах в работе историях о том, как они использовали ту или иную механику, как выстраивали работу в отделе с командой. Истории будут разные, их будет много. Не переключайтесь и слушайте наш первый выпуск. Первый гость — Александра Солодкая, серомаркетолог Evention. Эта компания занимается организацией и проведением праздников в Москве. У Александры опыт в серомаркетинге более 12 лет. Она умеет как круто запускать проекты с нуля, так и делать разные виды работ на уже а, внедренном проекте, а, работать с разными сферами бизнеса, такие как онлайн-школы, B2B-проекты, B2C, и также преподает в школе для анимал-маркетологов. Саша, привет!
1: за привет! Спасибо за приглашение на подкаст n
0: Сегодня мы будем говорить о том, как выстроить систему при внедрении CRM-маркетинга в компании. Тема это непростая, но в то же время очень интересная. Давай начнем с самых азов. Учитывая, что разные бизнесы внедряют CRM-маркетинг и могут столкнуться с разными, наверное, может быть, проблемами или какими-то сложностями на старте, давай поговорим о том, что вообще должно быть в основании этой системы, с чего должен начать как собственник бизнеса, либо человек в компании, который занимается этим внедрением.
1: Очень правильный вопрос, как раз-таки, да, действительно, что должно быть в основе, и тут прежде всего это должна быть CRM-система с э, хранением определенных данных о клиентах. Потому что, э, в принципе, любая компания, которая э, хочет начать вести email-рассылки, первый вопрос, который я всегда задаю, какая у вас база и какие у вас есть данные о клиентах. Минимальный набор данных, e-mail, имя телефона, там, не знаю, город, это прям самый минимум, но очень круто, когда есть выстроенная CRM-система, и мы можем видеть данные, О количестве покупок, о дате последней покупки, о сумме заказа, о статусе этого заказа, о том, в какой месяц он проводил мероприятие, если мы говорим как раз-таки про компанию Вентион. Поэтому прежде всего это CRM-система с дополнительными данными о клиентах и об их заказах либо покупках.
0: То есть, получается, в таком ядре да, вот этой всей системы и основания для ее уже постройки и, собственно, образования у нас будет являться одна из платформ, которая ну, уже есть компания, crm системы Собственно, она является таким неким первым агрегатором клиентских данных, которые поступают в компанию. Давай поговорим про то, что ты уже как бы, да, назвала некоторые примеры того, какие данные могут собирать, но давай рассмотрим два варианта. Как это будет минимально, да, то есть какие данные нам нужны на старте, прям вот, чтобы да, что-то минимально собрать и уже какую-то компанию запустить. И что должно быть в идеале? Такие два примера.
1: Uh-huh. Ну, смотри, на самом деле минимально может быть и только e-mail. Это прям самый минимум, да. И то, в принципе, если есть база собранных e-mail, можно уже делать рассылку, потому что я по своему опыту могу сказать, что персонализация и наличие имени в рассылке оно не всегда влияет на продажи, да, и то есть можно уже строить э, коммуникацию с клиентом даже при наличии e-mail, но с учетом того, что опять же соговорка очень важная, что это все-таки тот клиент, который оставил либо заявку на сайте, либо интересовался нашей покупкой, либо был э, в какой-то период времени нашим клиентом, да, то есть это первый момент, это самый минимум, э, если говорить дальше, да, в какую сегментацию мы можем пойти, то тут, я бы сказала, все зависит от сферы. То есть для какого-то бизнеса будет важно наличие регионального отношения, ну, как раз-таки сегментация либо по региону, либо по городу. То есть если мы рассматриваем, что у нас есть, давай на примере, например, бренда одежды, да, и у него есть представительство в Новосибирске и в Москве. И вот мы в Москве собираемся открывать второй шоу-рум, и в данном случае нам вряд ли понадобится отправлять рассылку по клиентам из Новосибирска, потому что на такое мероприятие вряд ли кто-то соберется и приедет. И в данном случае наличие города является обязательным как раз-таки для данной базы. Это один вариант. Другой вариант сегментации, когда, ну вот если мы посмотрели регион, например, сегментация по количествам покупок, по количествам заказов. Но опять же, тут нужно идти и углубляться в сферу бизнеса. То есть одно дело, если это интернет-магазин, и товар у нас достаточно частого спроса, и цикл сделки небольшой, Тогда эти данные мы будем понимать, что, в принципе, клиент нашим товаром пользуется регулярно. Но если у нас цикл сделки от полугода и больше, то в идеале нам надо знать, когда был осуществлен последний заказ. И в зависимости от этого строить дальнейшую коммуникацию с клиентом. Поэтому, отвечая на твой вопрос, если говорить про максимум, я бы, конечно, смотрела сферу бизнеса и уже для нее прописывала э, данные, которые нам нужны э, именно по клиентам. Для чего это нужно? Для того, чтобы грамотно выстроить коммуникацию и, в принципе, э, взаимодействовать с ними в плане рассылок и выстраивать от этого стратегию. Вот. Поэтому какого-то универсального набора нет. Вот. А тут, конечно, он будет сформирован в зависимости от сферы, от сферы компании.
0: Смотри, Саша, ты уже упомянула о том, что мы, например, можем делать email-рассылки. Давай сразу проясним, в целом, о каких каналах здесь идет речь. То есть, какие каналы мы можем задействовать при вот выстраивании CRM-маркетинга изначально? Смотри, прежде всего, да, это, конечно же, e-mail, e-mail по-своему,
1: может также делиться на транзакционные письма, на акционные письма, на какие-то регулярные рассылки, на welcome серии, это если идти на какую-то классификацию внутри e-mail канала. Это первое. Второе – это WhatsApp-рассылки, то, в принципе, что я уже использую в своей работе, как раз-таки в компании Venture. И дополнительно это э, sms но смс опять же, не для каждой сферы, они нужны. И э, тут тоже нужно смотреть, например… Э, какие у нас есть данные клиентов, да, и в каком случае мы можем отправить им смс Например, если это онлайн-школа, и у нас идет регистрация по номеру телефона, e-mail и имя пользователя, мы можем отправить человеку смс со ссылкой на вход в вебинарную комнату, да, и уведомить его, что там вебинар начнется через час. Да, это будет актуально. Но если же у нас, скажем так, ну, другая сфера, например, доставка грузов из Китая, И когда эти сделки, у них более длинный срок, э, как раз таки цикл, э, и э, клиенты больше осуществляют покупку через личного менеджера, через отдел продаж, то смс-ки для данной сферы, они будут актуальны. Поэтому, как раз таки подрезюмируя, э, Ответ на твой вопрос. Я буду говорить преимущественно про e-mail. Если будет актуальный пример, буду приводить про WhatsApp. Но так, конечно, да. Мы говорим про e-mail.
0: Угу. Хорошо. Смотри, тогда такой следующий вопрос. Есть, собственно, такое мнение, которое, наверное, очень устоявшиеся уже, про то, что CRM-марксинг начинается со сбора базы, в том числе. Вот насколько это вписывается в целом вот в эту основу, учитывая, что смотри, у нас есть CRM, где мы уже какие-то данные собираем, но, допустим, мы только и crm недавно внедрили. Вот как нам тут выстроить вот этот некий этап сбора базы контактной э, при выстраивании общей системы? очень правильный вопрос
1: согласна, действительно все начинается со сбора и еще бы я дополнила с анализа каких-то других источников которые у нас есть потому что иногда мы думаем что вот у нас есть CRM, мы можем выгрузить базу оттуда и по ним делать рассылки и по новым входящим заявкам сайта либо по звонкам кто позвонил на горячую линию да и пообщался с менеджером можем дальше с ним взаимодействовать это классический вариант но есть еще не всегда очевидно способы а, работы например компания участвовала в выставке и есть такие варианты когда э, организатор выставки предоставляет данные о посетителях а, да либо об экспонентах кто также м, присутствовал на данной выставке со стендом и они могут поделиться этими контактами это супер скажем так э, неочевидные истории, но о них, то есть, если компания принимала участие в офлайн мероприятиях то мы, конечно, поднимаем вообще любую офлайн базу Была какая-то регистрация, например, на вебинар, и перед этим заполняли анкету, либо делали анкету обратной связи и отправляли в Google Doc, и если была галочка сбор e-mail, мы также оттуда можем собирать данные. Но с этой базой нужно работать по-другому, то есть одно дело, когда у нас пользователь согласился с политикой потенциальности и дал свое согласие на получение рассылок рекламного характера. Это одна история, да, и мы тут идем а, по белому, и а, мы отправляем ему, вот согласно того, что у нас где-то состояла эта галочка, да, там, например, на форме на сайте. Но если мы взаимодействуем, вот, например, нам предоставил а, экспонент а, базу тех, кто участвовал на выставке, то с этой базой нужно работать иначе, и с ней нужно максимально быть аккуратным в том плане первого сообщения, да, и здесь, либо какие-то могут быть иногда партнерские рассылки. Просто я очень часто сталкивалась, что... Компании объединяют, да, например, говорят, давайте вы сделаете по нашей базе партнерскую рассылку, мы по вашей. В данном случае я, конечно, м, имела не супер положительный опыт, потому что когда мы делали рассылку по своей базе, именно сообщение про партнера, не учитывая ни дизайн, очень велика вероятность была отписок. Поэтому для вот этой базы, для этой категории, конечно, нужно по отдельному выстраивать стратегию да, и работу с ней. И я всегда бы здесь задумывалась, а насколько это эффективно. Потому что также я встречала предложения от своих коллег из отдела маркетинга, из отдела продаж, из разряда, давайте мы возьмем какую-нибудь базу да, и по ней допустим рассылку. Вот мы увеличим нашу базу контактов и сможем там как-то с ними повзаимодействовать. Категорически, конечно, я против таких историй. Почему? Потому что на это нужно очень много сил, и не всегда это дает необходимый результат. Поэтому серые и всякие такие методы я в своей работе не рассматриваю. Я всегда иду в сторону максимально легальных форм, во-первых, обработки информации «что было», да, может были, вот, как я бы говорила, да, анкеты, не знаю, оффлайн-мероприятия, где люди регистрировались, вплоть до того, там, не знаю, оставляли свои визитки. И оттуда можно также забрать эти данные. Конечно, это крохи, но, тем не менее, это вклад в общую базу. И, конечно же, вторая часть, и, в принципе, то, с чем работает любой CRM-маркетолог, у которого это прописано в KPI, это прирост текущей базы прирост мы, конечно же, рассматриваем с точки зрения лид-форм, сборов э, на сайте, либо проведение каких-то мероприятий, которые будут э, своей целью иметь не столько э, продать что-то дополнительно, а, например, собрать дополнительные контакты. Как в свое время у меня был опыт, мы проводили вебинары, э, они были бесплатные с экспертами рынка для того, чтобы собрать большее количество базы, привлечь новую аудиторию как раз-таки на эксперта, э, на интересную информацию, ну и затем мы уже их использовали в своих коммуникациях и рассказывали уже о компании, о товаре и делали какие-то продающие рассылки. Вот, поэтому тут э, я бы разделила, ну, если подрезюмировав, да, как раз-таки действия на два направления. Первое — это работа со старой базой и привлечение новой. И тут иногда я считаю, что не всегда, да, но чаще получается так, что лучше потратить свои силы на то, чтобы собрать новую аудиторию более живую, чем пытаться как-то реанимировать старую и вот придумать, как с ней взаимодействовать, потому что там есть свои риски, mm-hmm.
0: Хорошо, Саш, да, я тут с тобой полностью согласна, что касается сбора базы, и в целом, наверное, хотела бы, так сказать, резюмировать нашу первую часть, Получается, что помимо сбора базы, обоих вариантов, которые ты назвала, нам также нужно выбрать какую-то основную систему. В нашем случае это может быть CRM. ка Но, кстати, хочу здесь спросить тебя, насколько здесь CDP уместно использовать в качестве такого ядра. Я сталкивалась с разными вариантами. Кто-то завязывает на CDP, кто-то на CRM. Но... Думаю, что тоже зависит от каких-то водных данных, которые компания имеет на старте.
1: Да, я согласна, что это прежде всего водные данные, но вот как раз-таки я на своем опыте в компании Vention у нас э, немного другая система. Мы У нас изначально CRM-система была выстроена, и только к CRM-ке мы подкрутили CDP. То есть через CDP мы можем делать определенные выгрузки сегментов, обогащая их данными из каких-то внешних источников. И данная система, она, на мой взгляд, более работоспособная, чем когда мы построили CDP, и потом думаем, как нам к CDP при, при, присоединить CRM. Поэтому, что-то знаешь, да, что, что было первее, да, курица или яйцо? То а, я считаю, что сначала нужна crm и только потом уже CDP-платформа.
0: Окей, хорошо Ну, хорошо, что мы это сразу обсудили Вот И третье, получается, что лучше на старте выбрать какой-то, ну, один или несколько каналов В нашем случае мы больше склоняемся к e-mail И потом уже отталкиваться, опять же, от либо сферы бизнеса, либо от, собственно, самих клиентов Где им проще получать какую-то коммуникацию от вас Давай двигаться дальше
1: Я, наверное, знаю, что тут еще, Лиза, дополню момент такой, э, который, мне кажется, достаточно важный. Э, я его использую как раз-таки на старте э, выстраивания коммуникации в зависимости от кастами Journey Map, именно движения клиента. Потому что иногда поведенческие э, паттерны наших клиентов, они должны лежать в основе э, на ну, наших коммуникаций, да? то есть где-то при наличии, там, не знаю, мобильного приложения, будет достаточно пуша, а в каких-то сферах это будет e-mail. Поэтому тут я бы еще. Вот если э, человек приходит в компанию с нуля, да, либо продумывает все это изначально, э, с чего начать, да? мне кажется, первый пункт – это как раз таки адресовать customer Джуни map путь движения клиента и разбить его на разные этапы, да, то есть от момента еще до того, как он узнал о нашей компании, о нашем продукте, еще с ним никак не взаимодействовал, до первого взаимодействия и уже перехода на следующий путь постоянного клиента. Поэтому я бы еще вот… Сюда этот пункт исследовательский бы точно включила.
0: Угу. Получается четыре варианта а, того, что надо сразу учесть. Это получается Customer Journey map. А, Второе — это сбор базы, да, как а, офлайновскую, которая уже есть, либо могла быть, так и онлайновский сбор, да, который нас обогатит свежими более данными. Взять что-то за основу э, в примере, да, мы разобрали CRM-систему. И последнее, да, это определиться с каналом, опять же, в зависимости от э, пути клиента, да, как он с, вами, с вашим бизнесом взаимодействует. Э, следующий да. наш вопрос или, так сказать, тезис, который мы хотели бы обсудить, да, это... С какими этапами э, придется взаимодействовать, собственно, тому, да, кто выстраивает э, CRM-маркетинг? Я почему-то говорю, да, немножко обобщенно, потому что это может быть как э, собственник бизнеса, условно, если это какой-то стартап, или же, да, уже э, маркетолог, который пришел в штат, либо, опять же, агентство, которое выстраивает э, э, работу в каком-то бизнесе, если, собственно, его наняли это агентство. С какими этапами здесь придется столкнуться, э, из чего они вообще состоят? Как бы до первого мы обсудили этап, давай коротко пробежимся по остальным, какие еще будут впереди.
1: А, ну, смотри, прежде всего, если компания решила заниматься какими, какими-либо коммуникациями с клиентом, а, то да, определить, во-первых, исторические данные. И тут я сталкивалась с тем, что, например, есть CRM, которая работает там, не знаю, более двух-трех-пяти лет, и есть в компании один-единственный человек, который а, умеет с ней работать и который знает, как сегментировать нам ту или иную аудиторию. я сталкивалась... Вот этот был момент как раз-таки вот с этим человеком, потому что в разных компаниях он либо есть, либо есть какие-то данные, которые были от него переданы, да, исторические в виде там гайдов или записи встреч, когда человек передавал информацию. Почему это важно? Потому что когда создавалась инфраструктура любой CRM-системы, закладывались те или иные данные клиента например какие есть статусы сделки их может быть 5 а их может быть там не знаю 12 и mail маркетологу нужно знать что это за статусы сделки да? на каком из этапов куда клиент переходит это один вариант второй вариант то есть если у нас есть человек то это конечно же нам нужно идти к нему и спрашивать какую сегментацию мы можем выстроить исходя из тех данных что у нас хранятся да, то есть это вы вот как раз таки, что мы обсуждали в самом начале. То есть если, если у нас, не знаю, прописаны поля город, а если у нас прописаны поля сумма покупки, количество заказов. Например, вот в компании Venture есть детализация по наличию детей. Не, опять же, не для каждой сферы это необходимо. Для нашей сферы это необходимо, потому что у нас проводится как взрослые мероприятия, так и для детей. И человек, если у него есть галочка «Наличие детей», он будет принимать участие в рекламных коммуникациях про мероприятия для детей. Да, у нас там, например, вышла TikTok-вечеринка, и мы об этом делаем рассылку по тем, у кого стоит вот эта галочка. Поэтому тут как раз-таки а, понять вот эту структуру хранения данных. Именно структуру. То есть это либо в каких-то гайдах может быть, либо узнать у человека, кто участвовал непосредственно в формировании. Потому что а, часто я сталкивалась а, с проблемой в том, что а, внутри компании нет понимания, какие данные в crm системе у нас хранятся и какие поля там записаны. То есть, вот это первое. Следующее, да, то есть, когда... Второй этап, тут, наверное, я бы сказала, построить e-mail CRM-маркетологу стратегию и понять, по какой стратегии он идет. Одно дело, когда у нас есть просто массовые рассылки, и мы отправляем, там, не знаю... Практически всем подряд. У нас там, например, есть Welcome серия, добавляются новые люди, мы с ними как-то взаимодействуем. Есть старая база без сегментации, такое очень часто бывает, что действительно при сборе базы никто не думал о том, что нам нужно вносить какие-то дополнительные поля, и просто собиралось это все в один документ, либо в CRM-систему. Вот, и как раз-таки тут вторым этапом это является создание стратегии. И стратегии в зависимости от того, с какими данными мы пришли на старт. То есть это может быть так, что да, у нас есть общая база, у нас нет ни сегментации, но кто нам мешает выстраивать сегментацию для новой базы. И вот тут а, уже нужно продумывать стратегию, да как нам нужно базу сегментировать, на какие сегменты ее поделить. И это все должно быть вплетено непосредственно в маркетинг и в продвижение. Но тут, наверное, стоит все-таки дополнить на примере, да, давайте вот на примере компании Вентион. у нас есть четыре направления, в которые мы можем аудиторию сегментировать. Это B2B корпоративы, это частные мероприятия дни рождения, это детские, как я уже проговаривала, и это четвертая категория, это открытые мастер-классы, куда может прийти любой желающий. И вот смотрите, да, то есть вот эти четыре пункта, которые я повторила, это фактически деление по целевой аудитории по группам. И когда я продумываю рассылку, либо какую-то коммуникацию, там, не знаю, WhatsApp рассылку, либо email рассылку, я думаю, кто у меня получит данное письмо. Это B2B, B2C, либо это а, открытый мастер-класс, и тут аудитория максимально широкая. От этого будет зависеть тон войс, с которым я буду готовить наше письмо, там не знаю количество эмоций, сколько я буду их использовать, фотографии, которые я буду включать в эту рассылку. И непосредственно, самое главное, это сегмент. На какой сегмент у меня уйдет данное письмо. Поэтому вторым как раз-таки глобальным пунктом, да, если первый я говорила про структуру данных, да, то есть нам нужно понять, какие есть данные, второй – это выстроить стратегию. И в зависимости от этого а, маркетолог понимает, как ему работать с текущей базой. То есть либо он обогащает дополнительными данными текущую базу, Либо есть уже возможность сегментировать их каким-либо образом, да? Либо как раз-таки продумать о том, что как мы можем в будущем собрать базу уже с обогащенными данными и в зависимости от этого подстраивать наши коммуникации согласно сегментации клиентов. Я думаю, я ответила на твой вопрос.
0: Ну да, да, это... Можно считать вторым этапом и нужно, потому что это, собственно, логично вытекает из первого э, про создание стратегии. Я, э, наверное, еще немножко другое имела в виду, что мы можем здесь добавить в виде этапа, это как, э, наверное, какие-то, может быть, технические этапы в плане интеграции, либо там, например... Создание команды, то есть хочу вот пробежаться по вот этим этапам, которые ждут компанию, да, при внедрении серомаркетинга, маркетинга, чтобы просто понимать, собственно, да, к чему готовиться. То есть у нас есть работа с данными, получается, да, как минимально э, собрать то, что есть, да, и потом уже из этого сформировать стратегию или, может быть, да, что-то добавить, что еще нам нужно собрать, чтобы осуществить эту стратегию. А что дальше? Какие еще остаются этапы? Очень классно, да,
1: спасибо за уточнение. Действительно, смотри, мы тоже думаем про ресурсы, которые у нас есть. Бывает так, что человек приходит в компанию, ему говорят, все, теперь ты занимаешься email-рассылками". вот у нас есть CRM-ка, вот у нас есть старая система, отправляй. И вот действительно человек становится, скажем так, перед выбором, с чего начать. То есть да, вот мы проговорили структуру, я здесь достаточно большое внимание уделяю команде. И мой личный подход в email маркетинге является в том что задачу нужно делить на этапы у нас есть э, задача например формирование акционной рассылки и эту задачу можно разделить на несколько подзадач. первое это формирование сегмента под нее обычно этим занимается серым э, маркетолог но если в компании есть человек кто может помочь с выборкой иногда Тут можно привлекать как раз-таки человека, вот и тот, кто знает про инфраструктуру, да, то есть нашей CRM-системы, может помочь сформировать сегмент. Это первое, то есть база, на которую мы отправляем. Второй это текст. И текст, я все-таки за то, чтобы мы могли, в компании были ресурсы, и текстом занимался копирайтер. Потому что, когда на crm маркетологи лежит слишком много задач, можно закопаться в рутине и какую-нибудь классную идею просто, ну, про нее забыть, не успеть реализовать из-за того, что ты погрязнешь в каких-то мелких задачах, да? Второе – это текст. Третье – это баннеры и вся визуальная часть, которая есть в письме. Классно, если в компании есть дизайнер, кто может помочь э, с, там, не знаю, даже банально, нужно 4 фотографии, там, 257 на 257. И когда э, e маркетолог садится и все это собирает, на это тоже уходит время. И может там что-то сразу не получаться, будет картинка не подрезаться. Вот, поэтому я всегда за то, чтобы отдавать дизайнеру. И четвертое – это верстка. Если есть компания верстальщик, это супер, но я редко встречала, но это обычно, если там, не знаю, отдел серого маркетинга, там от пяти человек и более, да, то есть отдельная позиция верстальщика. В моем случае как раз-таки версткой занимаюсь я, но я часть работ по копирайтингу и по дизайну, я их отдаю своим коллегам. И как раз-таки в формировании сегмента мне тоже могу обращаться за помощью, там, как правильно сформировать тот или иной сегмент, Но финальный этап выгрузки занимаюсь этим я. То есть, этап э, создания одной email-рассылки у нас на несколько этапов, да. То есть, первая глобальная – это стратегия, отрисовали там карту мира, коммуникационную, либо как-то еще либо просто в Google Доке составили табличку, как у меня, например, табличка, и понедельно расписано, где какие, по каким сегментам у нас входят рассылки. То есть, первое, это отрисовали как раз-таки структуру, ну, именно стратегию, и затем переходим к формированию как раз-таки непосредственно нашей рассылки, и тут привлекаем, если есть такая возможность, копирайтера, дизайнера и верстальщика. Ну, и вот если иногда может быть нужен человек по как раз таки по вот этой сегментации, как понять, как достать тот или иной сегмент из нашей срм системы.
0: Вот. Получается, что третьим этапом является команда. Да. Хорошо. Если четвертый этап. А, смотри, четвертый
1: этап я бы, наверное, сказала это анализ анализ и все, что связано с аботестированием, с тестированием гипотез, потому что любая, какая бы классная стратегия ни была, в юмал-маркетинге она должна так или иначе подвергаться каким-то интересным тестированием. С точки зрения, мы провели, там не знаю, аботест на тему письма, но это самое простое, что мы можем сделать. либо там взяли поменяли сегменты местами, да, и посмотрели, как реагирует на тот или иной контент, другой сегмент. Поэтому следующим четвертым этапом я бы сюда поставила как раз-таки тестирование различных гипотез. И здесь что важно. Одно дело, когда в компании работает, не знаю, в отделе СРМ несколько человек хотя бы, это классно. Но когда один человек, то тут нужно себе ставить максимально реалистичный план. То есть не пытаться за один месяц провести 5 АБ-тестов, разные протестировать сегменты, а выбрать какое-то небольшое количество, там не знаю, тестов, гипотез, которые будут проверены в этом месяце, чтобы посмотреть, как они отработали, это первое, да, и потом, в зависимости от результатов, которые мы получили, эти знания и эти выводы применить к нашим следующим рассылкам. Вот, поэтому тут следующий этап. Это все, что касается аналитики и тестирования гипотез. Вот это, на мой взгляд, достаточно тоже важная, важный блок задач, который тоже стоит уделять внимание.
0: Хорошо. Скажи, пожалуйста, вот я сейчас, да, выстраиваю по сути такой в голове некую визуализацию цепочек действий и хочу понять. И наверняка слушатели тоже задаются этим вопросом теперь. В какой из этих этапов мы добавляем интеграцию с cdp системой Смотри, тут
1: опять же в зависимости от того, на каком этапе в компании обстоят дела. То есть может быть так, что у нас компания уже есть какая-то CDP-платформа, через которую делаются рассылки, да, и мы смотрим, удовлетворяет она нашим текущим задачам и нашей стратегии развития. И вот тут очень будет, если, ну, я, например, сталкивалась конкретно вот в Интонии, мы уходили из одного нерусскоязычного, скажем так, сервиса, и стояли перед выбором, да? то есть смотрели на российский рынок компаний, кто представлен, кто есть. И нам нужна была CDP платформа не для того, чтобы полностью в какой-то момент э, отрезать старый аккаунт да, и перейти на новый, а для того, чтобы плавно перейти на новую CDP платформу И вот как раз-таки там был, я выбрала «Инкод». Честно скажу, то есть, как бы тут, чтобы это не прозвучало рекламой, но из того анализа рынка, сейчас скажу, когда я принимала решение, это была осень прошлого года, осень 2022 года, сентябрь-октябрь месяц да, было принятие решения. Как раз-таки большинство коллег советовали код, и я в своей работе ставила задачу, что у меня должен случиться плавный переход. И вот тут, когда мы подключаемся к CDP-платформу, Всегда нужно заложить время на прогрев базы через новую платформу. То есть банально у вас есть корпоративная почта, нельзя взять, загрузить всю базу, там, не знаю, в 100 тысяч контактов или в 10 тысяч контактов, и также, как вы вели в старой платформе, начать вести рассылки. Нужно прогреть именно IP-шник CDP-платформы, небольшими отправками э, по максимально лояльной аудитории. Я это уже с этим сталкивалась не раз. Однажды мы м- как раз таки прогревали новый айпишник и мы выгружали базу пользователей то есть что это должна быть за база в идеале те кто открывали ваши письма в последние полгода либо год то есть максимально лояльная аудитория. и по вот этой базе нужно отправить какое-то письмо которое будет вплетено в общую стратегию коммуникации до да, вашей компании отправить его да будет база небольшая но отклик у этой базы будет максимально высокий, и мы таким образом говорим сервису о том, что это наша база, она классно реагирует на наши коммуникации, и чтобы обезопасить себя в случае Uh, там не знаю появление uh, различных uh, видов ошибок там, soft bounce, hard bounce да, в зависимости, если вдруг у нас попадется uh, клиент, с кем мы давно не взаимодействовали, он просто-напросто проигнорирует, либо, например, там, может пожаловаться да, на нашу рассылку, чтобы такой процент был невелик. Поэтому тут при переезде, либо при внедрении дополнительной системы всегда нужно закладывать ну, на мой взгляд, конечно хорошо, если будет два месяца это прям будет классно. А, при том, что это нужно делать максимально плавно и нужно понимать любому серому-маркетологу, что у тебя работа будет почти x2. То есть ты будешь вести рассылки в старом сервисе и будешь работать на недвижнем нового. Чтобы клиенты, которые у тебя есть, они не остались без рассылок на то время, пока ты работаешь над прогревом ip над, там, не знаю, настройкой аккаунта, да, и пропис... там нужно прописать разные записи, на you know, SDK, SPF и прочее, на домене сайта, это все тоже занимает время. Поэтому а, тут нужно несколько раз подумать, а надо ли это, это первое. А во-вторых, если есть какие-то дополнительные ресурсы, но ну, просто понимать, что... Ну <laughs> у тебя работы будет почти x2. Почти x2, и потом плавно переходить с одной системы на другую. Если мы говорим про запуск системы с нуля, то заложить чуть больше времени на то, чтобы эту систему запустить, прогреть как раз таки по нашей базе, и потом уже думать вот как раз таки о всех тех пунктах, про которые мы говорили в самом начале, да, думать над сбором новых контактов, над какими-то
0: регистрациями, по ну, и прочее. ну да, я с тобой соглашусь, на самом деле важную тему ты затронула, особенно в части прогрева, не все, наверное, новички об этом знают изначально и, ну, бывают, так скажем, удивлены этому, вот, но это прямо очень важная часть, особенно при старте работы в новом сервисе, потому что это, ну, чисто необходимо, что нужно сделать. Давай поговорим как раз вот про команду и организацию ее работы, да, ты уже затронула тему того, в целом, из кого стоит команда, да, и какими задачами каждый из этих людей занимается, давай поговорим про то, как скоординировать людей, как минимум, в своем отделе, да, и между отделами, в принципе в компании потому что вот, например на моем опыте да мне э, там частенько приходится взаимодействовать с продуктовым отделом или с например э, разработка да чтобы например написать какой-то постер этом новость вот давай э, поговорим вот как раз при нашей да, сфере получается выстраивание маркетинг, как э, организовать организацию и координацию разных отделов в компании, когда внедряется серый марк. Очень правильный вопрос, Лиза. Спасибо, что ты затронула эту тему. На
1: самом деле, вот это, на мой взгляд, достаточно важная часть координации работы. Я начну именно между отделами. Всегда есть такая, скажем так, внедримая Война, борьба Либо иногда бывает прям супер круто Между отделом маркетинга и отделом продаж Потому что у отдела продаж всегда одна и та же песня У них либо мало лидов, либо они некачественные Либо они квалифицированные Либо им, там, не знаю, с низким чеком, условно да? вот. И тут всегда нужно идти в диалог И я бы верхнеуровнево эту структуру строила от типов, продуктов и что есть сейчас флагманское на данный месяц. Давай на примере. На примере вот компании Вентион. Мы по каждому из направлений, да, вот тех четырех, что я проговорила, B2B, B2C, там дети, взрослые и открытые мастер классы есть у отдела продаж свой план продаж, да, сколько должно быть таких мероприятий, на сколько миллионов, таких, таких, таких. И я свою работу, как именно как сеременный маркетолог, выстраиваю в зависимости от этого. То есть, с одной стороны, я могла бы, например, вот на прошлой неделе у меня уходили рассылки про 1 сентября. Рассылки про 1 сентября детский сегмент, максимально такой яркий инфоповод. И это встроилось в мою структуру. То есть, в данном случае у меня детский сегмент был в рамках сентября месяца охвачен. Сейчас, например, на следующей неделе у нас открывается ранее бронирование нового года это уже b2b сегмент я продумываю что необходимо моему отделу продаж до предоставить новые лиды именно по данной теме потому что ранее бронирование она сейчас супер актуально и уже поступают без каких-либо маркетинговых коммуникаций звонки в компанию то есть прежде всего нужны встречи между отделами то есть, чтобы отдел маркетинга понимал, что происходит в отделе продаж, а отдел продаж понимал, что происходит в отделе маркетинга. Это звучит достаточно банально, но это настолько важно, потому что иногда эти отделы как будто бы сами по себе существуют, да, между собой не знаю, мало взаимодействуют, особенно когда часть сотрудников работает как раз таки в онлайне, да, и нет одного общего офиса, где все могут друг другу подойти и что-то спросить. Это важно. She Поэтому тут, а, а, это какие-то еженедельные планерки, короткие встречи, где каждый поделился, что у кого происходит, да, у кого что в фокусе. И тут я тоже, бывает, к делу продаж, перед тем, как создать ту или иную рассылку, я к ним прихожу, ребята, а что у вас сейчас спрашивают? Что чаще всего у людей на слуху? Потому что мы, например, из-за дела маркетинга можем чего-то не знать. А это люди на первой линии, они общаются с клиентами каждый день, они знают, что у людей болит, да, что для них актуально поэтому всегда общаемся разговариваем э, с отделом продаж. Второй момент – это мы их информируем о любой коммуникации, которая прошла в компании. То есть у меня, например, может уйти рассылка в WhatsApp, и потом попали лиды в таблицу, их необходимо обработать. И моя задача, как CRM-маркетолога, заключается в том, что мне нужно пойти в отдел продаж, проинформировать начальников отдела продаж, кто спустит эту информацию на подчиненных, и раздать задачи по обработке лидов. Либо у меня ушла рассылка в e-mail, у меня есть метки, и по этим меткам передаются активности в BPM. BPM — это наша CRM-система, передаются туда, и нужно их также обработать. Поэтому вот здесь история про непосредственно коммуникацию да, и про взаимодействие. Вот, вот это я считаю очень важный на самом деле, как бы, момент, который часто могут упускать. Потому что, как бы маркетолог не видел какие-то инфоповоды, отдел продаж может быть в них более погружен, поэтому всегда стоит приходить, спрашивать, что сейчас актуально. И если вдруг так вышло, что серая маркетолог пришел в компанию, и он не знает динамики рынка, Нужно э, отматывать историю прошлого года, да, либо там, не знаю, нескольких лет назад, и смотреть, когда есть пиковые периоды, э, у кого в разных компаниях э, разное время, я так называю, всплески и затишки, да, у кого-то лето затишки, а у кого-то наоборот зима. И в зависимости от этого, это также нужно вплетать в общую коммуникационную стратегию. Да, то есть, например, если э, в компании э, Новый год и корпоративы это пиковый период то нужно продумать максимально, как мы можем охватить сегменты за счет коммуникации в рассылках, чтобы это время подогревать аудиторию. То есть вот я бы еще сказала смотреть на сезонность на сезонность. И вот тут я пример приводила относительно Вентиона. Если мы говорим про товарку, я прихожу к отделу продаж и спрашиваю, какой у вас план продаж на этот месяц. Если мы говорим, например, там вот одна из компаний, с кем я также работала, там занимается продажей медицинского оборудования, я у них спрашиваю в этом месяце, какой у вас план продаж там, не знаю по креслам по лампам э, и по там не знаю по э, дополнительному медицинскому оборудованию они мне говорят вот это вот это вот это и также я вот эти инфоповоды могу забрать в рассылку то есть тут э, нужно с нескольких источников собирать информацию первая сезонность э, смотреть на динамику прошлого года Потому что, например, в Абонтионе мы всегда сравниваем да, динамику относительно прошлого года, прирост, какие у нас были темы. вот. И третье – это план на отдел продаж. Что, какой категории должно быть, в каком количестве продано. И это должно ложиться как раз-таки в основу наших email-коммуникаций.
0: Этот подкаст является проектом Манкор. InCode это платформа для автоматизации маркетинга, где мы помогаем разным бизнесам настраивать коммуникацию с клиентами через e-mail, смс, пуши, либо WhatsApp. Делаем это максимально экологично, эффективно, а главное в одном месте. Удерживайте своих клиентов и растите дополнительную выручку вместе с InCode. Ну, То есть получается, если подвести э, такой некий краткий итог твоей речи, э, можно сразу отметить, что, во-первых, нужно договариваться как минимум э, и как максимум с отделом продаж, особенно для маркетинга, потому что это такая, наверное, э, самая плотная связь между отделами в компании. Плюс э, точно такую хорошую вещь сказала, да, что ты приходишь э, к отделу продаж и спрашиваешь про их, про их показатели, про их э, обратную связь от клиентов в первую очередь тоже, и также они, да, к тебе тоже должны приходить, потому что такая это коммуникация в обе стороны. Если ее не будет то уже как минимум будет какое-то, не знаю, нарушение, дисбаланс, который повлекет за собой кучу других ошибок и э, некой э, рассинхронности, которая тоже ни ни к чему хорошему не ведет. Плюс ты... Такой фактор называла как сезонность. Я думаю, что помимо этого также есть какие-то свои нюансы в каждой сфере, но их тоже стоит учесть в этом случае, потому что как раз они могут серьезно повлиять на вот эту согласованность и координацию, особенно в стрессовых ситуациях, когда, например, что-то идет не по плану. Вот, и это лучше заранее проговорить, планировать, чтобы ну, было понятно, что нужно делать такой ситуации. Хочется здесь еще уточнить э, по поводу э, каких-то может быть инструментов, э, какие вы используете или какие ты могла бы советовать э, для использования вот, как раз этой координации. Это может быть какие-то task менеджеры, это может быть какие-то условно там даже Просто э, гугловские документы, опять же, для обстановки задачи или еще чего-то. То есть, вот какие инструменты ты бы назвала, такой некий топ-3 или, может быть, топ-5, э, которые могли бы здесь пригодиться? Лиза, я, наверное, расстрою наших слушателей, потому что никакими
1: дополнительными инструментами, кроме сообщений на почте и в чатах я не пользуюсь, потому что самое простое в компании бывает просто написать в чат, отметить того человека, кто тебе нужен. вот Поэтому тут все максимально просто. Действительно, просто должны, ну, на мой взгляд, ну, это самое такое простое, быть чаты, в которых должны присутствовать как руководители отдела, так и те э, люди, которые отвечают, например, за обработку заявок чтобы на каких-то общих собраниях не было рассинхрона, да? то есть не было того, что… потому что все, бывает, складывают какие-то ощущения из той информации, которую они получают. Поэтому я считаю, что отдел маркетинга должен максимально быть в контакте с отделом продаж с руководителями отдела продаж. Если есть директора там, не знаю, других филиалов, также с ними быть постоянно на связи и информировать о своих действиях. Поэтому самое простое — это чаты, почта, ну и какие-то, вот как я уже говорила, ежедневные синки, созвоны, где все должны присутствовать, ну, желательно все должны присутствовать, чтобы опять же быть в курсе, что у нас сейчас происходит. Вот, поэтому какие-то таск менеджеры, потому что на мой взгляд это не супер рабочая схема. У отдела продаж очень много работы. Им может валиться после рассылки более там двух тысяч обращений, работает там четыре менеджеров, они должны обработать. И если человека нагружает еще дополнительной, там не знаю, системой внеси эту заявку, там ку отметить эту задачу, ну то есть это сложно. Вот это сложно, поэтому я всегда за простоту хотя бы вот в чем-то упростить
0: работу. Ну, Да, это важное уточнение. На самом деле это меня нисколько не расстроило, даже обрадовало. Мой вопрос пришел себе самый простой ответ, потому что какие-то вещи, если мы их можем упростить, лучше упрощать сразу. Хорошо, мы плавно подвигаемся к такому завершению нашего сегодняшнего разговора, нашего выпуска, но главный вопрос мы еще не обсудили, он касается денег, бюджетов. Давай поговорим про это. Сколько вообще денег нужно на старте, включая вообще абсолютно все расходы, в том числе и человека часы? Многие это не сразу считают, многие считают, ну как многие, да, скажем, что часть считает бюджетный маркетинг без расчета туда и не без включения человека-часов, а кто-то считает все вместе. Вот давай э, смотрим оба варианта и просто примерно прикинем, э, расскажем, от чего это зависит, во-первых, да, сколько денег потребуется и как, если можно, посчитать примерный бюджет на старт внедрения серого маркетинга.
1: Хороший вопрос. Люблю деньги, потому что, на мой взгляд, это является ключевой историей в точке зрения оценки эффективности потом этого канала. И тут, когда мы просчитываем бюджет, для e-mail канала нам нужно опираться на базу, которая у нас сейчас есть. Давай для примера. Если у нас база 100 тысяч контактов, то... Так, это может... Сейчас я просто переведу в рубли, чтобы было более-менее понятно. Ну вот, например, в среднем среднем база 100 тысяч контактов в сервисе будет стоить, я сейчас без примера сервиса говорю, в районе 30, от 30 до 40 тысяч. Это 100 тысяч. Если у вас меньше, то делите эту сумму пропорционально. И еще есть один тариф, который, ну вот, по крайней мере, раньше был на рынке, плюс-минус. Один контакт один рубль, да, но я не очень люблю системы, которые берут просто захоронение, да, э, как раз-таки данных пользователя, поэтому их я в расчет не беру. Поэтому если у нас, например, база в 100 тысяч контактов на сервис рассылок, э, бюджет закладываем там от 30 до 40 тысяч рублей, это первое. Если мы подключаем дополнительные каналы, давайте скажу по актуальным ценам на вот у нас сегодня э, сентябрь 2023 года, по WhatsApp рассылкам. А WhatsApp-просылки считаются как раз таки по другой тарификации: они идут 14 рублей за одно сообщение. Если, например, мы планируем отправлять тысячу контактов, ну, там тысячу WhatsApp сообщений, да, это будет 14 тысяч, если больше, то это больше. Закладываем это. То есть, прежде всего, от чего мы э, опираемся строить бюджет, это от размера баз. Ватсап, опять же, не всем нужен, не всегда ну, нет в нем необходимости. Но сюда обязательно нужно плюсовать стоимость дополнительных, как ты правильно сказала, человека, часов и ресурсов. Может быть такое, что э, сервей-маркетолог будет делать и, и сайт писать, и, и с интеграцией работать, и, там, не знаю, картинки э, верстать для письма, но в классической истории я бы брала на это дополнительных людей. Я сейчас скажу очень такую среднюю цену, усредненную цену, которая может быть, ну, можно заложить на расходы на копирайтера. Я думаю, что это 1020 в месяц, там, при количестве, там, 8 плюс-минус рассылок, 8-10, да, до 10 рассылок, это где-то 20 тысяч. Она может быть больше, опять же, в зависимости от того, какого вы копирайтера найдете, но там 20-30 тысяч можно на это закладывать. Ватсап я бы сюда все-таки не считала, то есть, если мы берем e-mail по верхней планке, это 40 тысяч, копирайтер — это 30 тысяч, дизайнер — несложно сказать, потому что у нас, например, в Авантионе этим занимается человек, который делает еще другие работы, но если бы мне пришлось выделять бюджет, я бы просила, но тоже в районе там 20-30 тысяч. При том по дизайнеру работа будет максимальная на старте. Когда у нас был выделен дизайнер в компании, я пришла к ней задачи, чтобы она мне создала картинки в нескольких вариантах, там около восьми вариантов для моих будущих рассылок. И у меня в Фигме была прям целая доска, где по каждому Товару было несколько, там, от, там, не знаю, от пяти вариантов картинок, чтобы на каждый раз я могла брать новую картинку. Поэтому тут на старт я бы закладывала все-таки на дизайнера чуть больше, потом, если у вас адресован мастер-шаблон, Фактически вам нужно будет менять, если у вас постоянно не меняются коллекции, товары, там, не знаю, какие-то новые истории, да, не появляются, у вас будут меняться только баннеры. Ну, на создание одного баннера, ну, там, ну, не знаю, может быть, две-три тысячи, да, стоит заложить, и если таких баннеров будет, там, не знаю, 10 максимум, Uh, ну, это, опять же, вот я беру такое усредненное количество, да, то есть мы, там, не знаю, считаем 20 тысяч на дизайнера, то есть там в первый месяц 30 тысяч, там, а последующие последующий 20. Но, опять же, это я беру прям по супер верхней планке, потому что в компании может быть человек, кто вам будет делать этот баннер за 5 минут, как у меня есть просто замечательный мой помощник, который мне в этом плане помогает, и я, я ей за это очень благодарна. Вот, и плюс еще сюда, что стоит uh, посчитать, это э, как раз таки, возможно, вам потребуется дополнительный человек на прогрев. На техническую настройку, и в данном случае это может быть а, либо какое-то агентство. А, вот я сейчас, как раз-таки, занималась анализом рынка, но у меня немножко другая задача: мне а, необходим аудитор, как раз-таки, коммуникаций по e-mail, да, по e и вообще, в принципе, по выстраиванию всей структуры, по отрисовке, найти, где, какие места, что можно подкрутить. И я бы через какое-то время закладывала в бюджет вот этот внешний аудит. Почему он нужен? Я считаю, что спустя полгода-год у любого сотрудника, каким бы классным он ни был, начинается условно такая прям, не знаю, ты не видишь каких-то очевидных вещей. Ты работаешь так или иначе плюс-минус с однотивными задачами, и ты можешь что-то важное пускать. Поэтому в этот бюджет через полгода-год я бы закладывала внешний аудит. Аудит на рынке стоит в среднем от 50 до 100 тысяч рублей. Ну, может, и больше есть, конечно же, но я бы брала примерно такие цифры. Это по аудиту, и, 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 а, и я бы еще эти бюджеты спустя полгода, а, если, опять же, как мы закладываем бюджет, то есть там мы можем закладывать на месяц, это одна, одна будет сумма, а мы можем закладывать на год. И вот как раз-таки на год я бы делала прирост в тех показателях, которые могут измениться. То есть у нас может база с вами увеличиться, и нам нужно закладывать на сервис e рассылок не 40 тысяч, а 45 000. Да, и вот этот бы прирост, я бы его а, в рамках, там, не знаю, года, я бы его тоже закладывала. Вот, поэтому, какие у нас категории, давайте подрезюмирую. Это, а, ну и, конечно же, самое главное я не сказала, это непосредственно а, работы сервер-маркетолога. Ну, тут по рынку сложно сказать, какие цифры есть, это в зависимости опять же, от компетенции сотрудника, я боюсь пока назвать какие-то суммы, но есть классная история, о которой многие компании не задумываются, о том, что всегда можно посотрудничать с какой-нибудь онлайн-школой email-маркетологов и договориться с ними на стажера стажер вам будет стоить либо бесплатно, либо там, не знаю, у меня был опыт, я находила для компании стажера за 10 тысяч рублей в месяц, которому вы можете передать какие-то рутинные задачи по настройке, там, не знаю, повёрстке, по верстке, по отрисовке какой-нибудь схемы мира, да, и у вас будут высвобождены руки, у вас, я имею в виду, как у СРМ-маркетолога, на то, чтобы думать над более какими-то важными стратегическими задачами, вот, поэтому я бы еще рассматривала такую возможность, но, опять же, тут, как говорится, как договоритесь, да? но могу сказать, именно как преподаватель в школе ЕМА, маркетологов, что много ребят готовы работать за небольшие деньги, либо прям вообще бесплатно, но бесплатно я бы не брала этих людей, а именно те, кто готов за небольшие деньги, для них важен опыт. Им важно попробовать посмотреть, как что устроено изнутри, поэтому тоже мой совет к компаниям смотреть в эту сторону, брать стажеров на подобного рода задачи. Вот. Надеюсь, Лиза, я смогла ответить на такой вопрос про, про бюджет, про людей. Саш,
0: спасибо большое за бюджет, потому что в целом ты очень, э, так скажем, ровно и круто четко все разложила. Я хочу, наверное, финально такую штуку сказать и в целом, э, наверное, рассказать э, нашим да, там, новичкам, либо уже среднячкам, медлам, маркетологам, тем, кто слушает этот подкаст, по поводу окупаемости серия маркетинга, потому что все-таки вложение, да, это э, такой больше ресурс, как некая э, инвестиция. Когда можно отбить эти деньги? Ответь, пожалуйста, на наш главный вопрос. По твоему опыту, сколько времени нужно для того, чтобы начать зарабатывать серым маркетингом?
1: Слушай, на самом деле... Может быть так, что там за первую неделю после первых рассылок, если вы отправили промокод, ну вот, например, там на 15% процентов скидки на ваш ассортимент, и у вас чек, либо товар, который с достаточно быстрым циклом принятия решения, да, то есть это сделки, которые там не знаю, до 100 тысяч, либо там до десяти тысяч, да, то есть мы можем от это выделить, то результаты могут быть практически сразу. Это первое. Но а, считать результативность канала я бы все-таки садилась в рамках месяца. Потому что e-mail это а, про выстраивание долгосрочных отношений. И тут тоже важно понять, что прошла первая рассылка. Все мы бежим в Google Analytics, смотрим метки, электронную коммерции сколько было куплено, да, сколько было продаж. Если мы видим ноль, нас это расстраивает, и мы а, думаем: вот, все, как бы, у нас рассылка прошла, результата с ней не было. Но! Тут не стоит, э, во-первых, расстраиваться, а во-вторых э, все-таки лучше смотреть статистику в рамках месяца и я по своему каналу также смотрю статистику в рамках месяца э, и практически э, даже не практически всегда e-mail окупается единственное у меня может WhatsApp выйти в ноль да э, но чаще всего он окупает полностью все расходы э, и плюс есть дополнительная прибыль по этому каналу поэтому э, тут может быть такое если не очень дорогой товар быть результат практически сразу на первой неделе плюс если вы например запустили welcome серию там не знаю получи промокод подпишись на нашу рассылку получи промокод вот это кстати такой лайфхак для большинства маркетологов у меня вот этот папчик висит на сайте, и каждый месяц он мне приносит результаты. Я один-единственный раз настроила автоматизацию, продумала промокод, логику, цепочки, и каждый месяц я по нему вижу результаты. И там в деньгах такая сумма, которая перекрывает все расходы на e маркетинг, на оплату сервиса, там, знаю, на какие-то дополнительные моменты, да, и это тоже очень классно работает. Поэтому, э, мой совет смотреть не сразу, да, можно сразу, потому что в хочется сколько там было покупок не было покупок да но пусть это не расстраивает новичков на старте а посмотреть в рамках месяца иногда для того чтобы прокачать ту или иную базу нужно чуть больше времени и тут мы тоже опять же опускаемся чуть ниже да смотрим специфику что за товар а как работает это дело продаж может быть нужно больше времени на принятие решения Поэтому не расстраивайтесь, если не увидите результаты сразу, ну и анализируйте результаты хотя бы раз в месяц. Чаще можно, но раз в месяц этого будет достаточно.
0: Да, я тут еще со своей стороны тоже добавлю, действительно, сроки окупаемости могут быть максимально разные. Потому что у нас, например, да, там тоже есть кейсы в компании, когда... Клиенты купили сервис там, буквально за несколько рассылок, и как бы, если считать в разрезе стоимости сервиса и одной рассылки, то как бы эта сумма сразу же э, окупается. Но надо здесь понимать, что да, здесь не учитываются расходы на саму команду, вот, но если все же посчитать за месяц, я думаю, это вполне себе как раз окупается, потому что ну, я сейчас говорю только про одну рассылку, а таких рассылок может быть не за несколько десятков за месяц. В зависимости, опять же, от сферы. А, давай тогда yeah, причем, yeah. наверное, итог нашего сегодняшнего разговора. Мне кажется, очень интересный получился подкаст на тему внедрения серомаркетинга. В целом, из чего это внедрение состоит. Мне кажется, мы все основные моменты разобрали, и это действительно сможет помочь э, ребятам, которые хотят внедрить серомаркетингу. Что бы ты могла сказать о подведении итогов? На подведении итогов я, во-первых, хочу, Лиза, тебя еще раз поблагодарить за то, что пригласила
1: и дала возможность поделиться как раз-таки своим опытом и видением. Тут я могу сказать самое главное для crm это идти в комьюнити и общаться с такими же э, серой маркетологами, как и вы. Потому что, когда ты понимаешь, что у кого происходит, у кого какие показатели, э, это необходимо вообще для понимания, как у кого работает. И тут классно делиться э, интересными кейсами, информацией, поэтому изучайте, прежде всего, вообще эту сферу и идите э, дружить, там, не знаю, э, пишите какие-то вопросы, узнавайте детали, в чатах общайтесь да это чтобы вы были в курсе что сейчас на рынке происходит что сейчас вообще в тенденции второй момент это думайте в сторону того что какие задачи вы можете делегировать мое э, искреннее убеждение чтобы вырасти, нужно освободить себя максимально от рутинных задач, которые забирают ваше время. Я к этому пришла не сразу, вплоть до того, что я расписывала, сколько времени у меня уходит на какую задачу. И если я вижу, что у меня, там, например, верстка занимает три часа, лучше я найду человека, кто это сделает за час, да, и э, мы выделим в компании на него деньги. Поэтому смотрите, что вас в ваших задачах вдохновляет, что является вашим любимым делом, что забирает ресурсы и на это либо находите на подряд либо вот как я предложила идею да обращайтесь к школам e-mail-маркетологов просите у них стажеров в этом плане это будет полезно не только для вас да но и для новичка в этом рынке чтобы он познакомился с, как это устроено в компании изнутри и последний момент который тоже считаю последний, скажем так, по очереди, но не последней по значимости, это взаимодействие в команде, в команде в отделах продаж и, в принципе, выстраивание коммуникаций, потому что очень многое лежит на том, что вы говорите, что вы какую информацию вы доносите до своих коллег. И если у вас есть классные результаты, расскажите о них на общем собрании. Всегда, как говорится, хвалите свою работу, потому что Я считаю, но это относится не только к CRM-маркетологам, но и, в принципе, к любому, кто работает в диджитале, всегда нужно подсвечивать свои результаты. Если у вас были классные кейсы с AB-тестами, расскажите о них своим коллегам, поделитесь. Вам от этого будет, во-первых, прилив силы, энергии, что вот вы поделились, вы попробовали и вы рассказали. Даже если что-то не получилось, это тоже нормально, потому что вы иногда лучше что-то сделать, чем не Сделать, да, и получить результат, и это тоже будет результат, поэтому пробуйте, делитесь, рассказывайте, вот, вот это, наверное, мои такие основные пожелания нашим
0: слушателям. Да, спасибо тебе большое тоже, Саша, в свою сторону скажу тебе благодарность, потому что, ну, очень много полезного сегодня услышала, как для себя, так и, я думаю, наши слушатели тоже под так сказать, подкрепят свои знания, которые у них уже есть, которые они приобрели сегодня. Всем спасибо, кто нас слушал. Слушайте только полезные подкасты, ставьте сердечко, чтобы не пропустить новый выпуск и до новых встреч!